0: 哈喽， Hello, 欢迎收听这一期的尚恩带你上车，我是 e T 土堆车云界的尚恩，主跑车现在已经有八年的时间了，玩车只是不长不短， 1 5年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先为各位介绍是今天的特别来宾哦，这位是有超过十年资历的资深机车媒体人 ，Super Motor， 哎，超级摩托帮总编辑。赵斌阿 Ben， 大家好，我是 Ben。今天呢，找到 Ben 来上车哦，主要是来聊一下这个白牌的轻档车哈、哦。<是>对，虽然说我们两个可能都有一点大车嘴脸呐、哦，<笑>但其实这个白牌车说实在的话，我们去骑也是都还是觉得蛮好玩的了哈、哦。对
1: ，其实我自己之前有拍过啦，对，就是针对小阿鲁跟阿一五的时候做了一个 PK。對對,对对。但是我坦白讲啊，拍那个东西就是你知道为了流量，所以那个那个真的流量非常
0: 非常的好。对所以我们今天也是一个蹭流量的概念，不是这样子啦，哈，是因为最近商人有遇到一些事情哦，然后觉得说，哎、欸，这个市场其实比我们想象中还热闹，是，什么事情？对，所以来跟大家来聊聊哈。对，那呃，像大家都知道嘛，就是我们台湾的白牌轻挡车其实选择不算太少，是哦，除了说有一些车子，这个公司车总代理有以外，对，其实很多贸易商也非常积极在操作这一块。是，那像我们今天一开始要来跟大家聊的这款车啊，是这个。雅马哈的 MT 十五哦，是为什么要特别来讲这款车呢？是因为这个车虽然说就是台湾商业这边公司货是没有进的，但是有一些贸易商都持续有在进嘛。那最近刚好，刚刚有一个同事哦，他想要买 MT 十五，哎呦，那当然我有一些人脉嘛，有些关系，我就去去帮他问了。那问到这个经销端那边的朋友的时候，他就跟我讲说，这个很奇怪呢、欸，不知道为什么最近大家都在问 MT 十五，对，很多人都想要买 MT 十五，虽然说我们都认。我说路上可能，或者说现在年轻人是比较喜欢这种跑车，哈，也是个 YZFR 1 5哦。对。但他说就是很奇怪，大家最近都在问 MT 1 5那又好死不死，他说大家都在问 MT 1 5但是他现在没有办法给一个价格，嗯，是因为他说货源那边说目前没有车，是，好，所以他没有办法报价。对。那虽然说他没有办法报价，可是还是很多客人就是我就是 MT、哦、1 5啊，不管了，我就先付定金先卡位，对我就是要来一台 MT、哦、1 5这让他觉得非常的。奇怪哦，对，那后来我们去研究一下，发现为什么 M T 1 5现在会没有车？是因为刚好目前它准备要做改款了，对，所以说在它的这个生产地那一边目前是没有车的。那听说它的生产国那边一月份也只卖出了17台的 M T 十五，对，那这里这裡就是很明显的嘛，这个不可能说这个车就没有做嘛，那一定是他在做一些调整什么的，所以很合理推断说，目前 M T 1 5是要来做一个改款啦。哈。对，那 M T 1 5改款虽然说。目前车还没出来，但是我们可以从他的这个兄弟车，就是我们刚刚讲到的这个防晒的 YZF R 1 5来看。15, 對,對,对，那 R 1 5的话，是因为在不久前就是从 V 3进化到了 V 4嘛。那在这个第四版的改款，其实多了蛮多东西，的吧？那 e 以来跟我们聊聊說，说那你你知道的 R 1 5改款改了哪些东西吗
1: ？对，我觉得首先哦、喔，这个 V 4这个字眼哦、喔
0: ，<笑>怎么样？你,你想赞什么？因为网
1: 络上就在网络上在讲说，哎、欸，我买不起杜卡迪 V
0: f o V4。买雅马哈的 V， i v o 但前面可能多几次是对。
1: 但是这个有一个爽感在啊。好了，首先我觉得这一次哦，这一台的改版最主要就是它的外观是跟上他们家族的设计，你可以看到设
0: 计是，哎，
1: 基本上那个口球设计，对啊。但是其实大家看着看着也习惯了，对。然后呢，我们其实现在大家看到 R 7非常的像，对对，它就长得像 R 6对，也像了 R 1的 DNA， 对。那今天的这个新的 R 一五，它里面变革的部分，车架、副车架还有摇臂这。变得不不多是，但是呢，它整个外形哦，就直接跟老大哥 R 7 R 6张得一模一样，是。所以我觉得这个，我觉得这个年龄层，哎，应该说这个族群哦、喔，他其实想要的就是骑起来够炫，对，够帅，有大车的满足感。那我觉得新的 R 一5先不讲它其他配备，它光外形的部分就满足了它这一点的需求。另外再来呢，它在一些好的配备上面也做了升级，比如说哦，大家想到 TCS 系统，今天既然下放到1 5 0十 CC 了，哎，这算是一个很重要的一个关键，对，而且做
0: 。重点是 R 7反而没有这个东西，啊、对，哎，这个要确定，要确定一下，对,對，<要 S 1> 好好,好，我们确认一下，对对对，好，
1: 好，那<對 S 1> 另外呢，我觉得有一点就是，它它也搭载了滑动离合器哦、喔。过去我们知道 R 3没有滑动离合器，对，然后整个退档我们要非常非常的小心，哎，结果你看，既然在这种入门的车款反而有搭载滑动离合器，是，所以它整体的配备，还有再加上它一些，比如说像手机配对功能呢、啊，我觉得有这一次的 R 1一五，它整体来看，真的是好像它的主力就是要攻打年轻的这个1 5 0 cc 这一块族群的感觉。是
0: 对，那因为这一次的我们在这个 R 1 5 V Four 上面已经看到了这些东西嘛，<對 S 2> 那甚至还有这项进档快排，是对，然后还有这个 Y Connect 的仪表智慧型手机连接的功能嘛。<對 S 2> 那目前这两个东西大概确认会在 M T 1 5上面改款后 ，M T 1 5上面也有会看到啦。哦，是。那像你刚刚讲的这个让人很兴奋的 T C S, <S, <笑> <S 这个。就可能要再等等看啦，哦，对对，那目前我们现在讲的是，因为 M T 1 5都还没有，就是改款后的车子还没有真的出来，<是 S 1> 对，所以说这个大家可以再等一等啦哈，因为看起来真的好像蛮多人在等这台车的哦、喔，是
1: ，我觉得你因为刚才你有提到说你帮你同事问嘛，对,對，然后哎、欸，问到了很不明确的价格跟时间嘛，对，那其实哦、喔，以我们自己过去对于这个贸易商的了解，确实哦、喔，常常会有这种情况，比如说像我觉得最经典的例子就是 C B 350R 啦。是,是,是对不对？那那时候，当时其实，哎、欸，这个以一水货商进车的流程，我这边跟大家解释一下。通常呢，他们很快就把消息抛出去，然后呢，车子就拉了两三台来进到台湾。是。那这两三台呢，就可能会各自送不同的审验单位去进行审验。是<对>。这个时候，他们可能很急着，哎、欸，就想要先试试水温，他就给你一个很粗略的价格。对。然后呢，再来就是时间的部分，他也不知道哪些东西可以过，<对>哪些东西就碰到问题。是。所以他也不太确定。对。所以，如果你在这时候看到他官网上的讯息，或者是拍卖上的讯息，你打去问，你通常得到的答案就是：哎，价格大大概是这样，对，但是我不确定。对，然后再來就是交车时间，你看到车子，但是我不确定什么时候可以交给你。是，主要就是来自于这个月。对
0: 对对对。那其实 M T 十五状况又再更特别一点哦、喔，因为那个时候他是连大概的数字都没办法给我，对他直接跟我说，我现在没有办法给你报价，因为我也真的不知道，就是这车到底有或没有啊，到底会是大概多少钱，他也都没办法讲。是对，然后他们也只能就是象征性的收个定金，对，然后让你可以卡位，就是如果说假设之后车子来了<是>验过了，你可以比较早拿到这样子，对,对。但是他说就是他说你就看你同事到底愿不愿意这样子等，对，欸、因为他完全没办法给一个交期这样。对、欸，
1: 我觉得他这样子可能是他们的经历过上次三五零事件之后的一个进化调整了，<笑>因为那个其实真的到后来弄到有点惨，对，对啊，很多负面的评论都来自于哦，就是这个贸易商怎么会这样子，对对对，对对就是车。车子都交不出来，<是>然后价格一直涨，是啊，等等的原因，
0: 对啊，这个也是说买，就我们所谓的贸易商，或者讲直接一点，就是水货的一个风险啊，<是>你必须要去承担风险、啊。对，那像这个雅马哈这边 YZFR 十五跟 MT 一5哦，这个操作上也是蛮有趣的哦，是就是因为我们知道，其实台湾三叶是有 YZFR 十五的，也就是这个跑车版本，是，但是呢，他卖的是正差加 ABS 的版本，啊啊对，那我们。嗯，就是网络上经常看到一个段子哦，车友常常讲说，你去一些热门的山路啊，就是你可能东捡西凑啊，你有办法在这个山路上组出一台 R 15, <笑> 1 5对，但是这这个 R 1 5是倒岔，然后没有 ABS，、嗯、就是前面的避震器结构是不一样的，对对，那当然这些倒岔没 ABS 的都是水货嘛，因为公司就没有进这个车嘛，对、嗯，但其实你从这个网络段子你就听得出来說，说买这个车的族群好像还是比较重视性能。嗯或是比较重视操控，嗯，或是我们说白了就是这个车要长得看起来帅，对对，但是安全性上可能就不是他们那么优先的一个考量，是，对，所以说这个操作就是也是蛮有趣的。就台湾三叶虽然有 R 1 5是，但是好像不是年轻人最想要的那个版本。但我觉
1: 得，我觉得这问题其实到新一代的 V 四，然后其实问题就解决了，因为就我们所知道哦，现在因为过去其实就是有两个版本嘛，有倒差你就没有 ABS， 啊正差你就有 ABS， 让你很头痛。对，但是呢，来到新的 V4 的版本，其实它就配备你倒刹加上 a p s 系统，所以其实你可以有热血，但是你同时又有一些安全性的的配备给你。对
0: ，那但是问题就来了，嗯、就是,是那台湾商业还会去续进吗<笑>
1: 、欸？其实这个东西，据我们所知道内<對>部的所了解的，我觉得是蛮大的机会，是是，是因为种种迹箱看来，好像差不多应该要进到台湾是
0: 是不<對>那这样子的话，那 MT 十五要不要也下来玩一下呢？欸这个我，但是以我们对雅马哈台湾
1: 雅马哈的保保守的性格来看。<笑>我觉得他们会试试水温，先从这个 V4 开始，是之后再来。如果我真的卖的不错，我觉得或许 MT 1 5就会进来，就会进来。对啊，像他们最近的那个多功能车嘛，是呃 T 7嘛，对对啊，其实他开出来的那价格，你也可以看到，他那个价格就是在试水温，是是，因为那个如果你要跟其他竞争对手比，比如说非洲双，其实它是没有竞争力。对对
0: 对，对，那讲了这么多，我明大概跟大家讲一下价格啦。哦，因为目前台湾三叶进的 R 1 5啊、哦，因为他没有进 MT 1 5他只有进。1> R 1 5那 R 1 5正差加 ABS 的话，它官方给出的价格是 13.5 万啦。嗯，那只是因为现在国外已经切换到 V four 了，那这个正差 ABS 的 V 三还有没有在卖？这个我们就不是那么肯定了。对<是>，那 MT 1 5的话，之前2021年四的话，水货是卖 14.8 万啦。嗯，就也不是一个，就是反而它的价格是比公司的跑车卖的还贵这样子，對對對但但是没办法嘛，只有它有，你也只能跟它买。<是>对啊，所以这是在雅马哈的部分哦、喔。那就看看接下来雅马哈会怎么操作这一块了，因为会讲到我觉得雅马哈会进入白牌挡车市场，某种程度上可能也是要看到我们接下来要讲的这个品牌对它的表现，所以让他们觉得说这好像可以来试试看哦。是，因为我们接下来要讲到品牌的话，就是 Suzuki 哦，哦，对，讲到白牌清挡车，对我想应该很多人都会想到 Suzuki 哦，因为也确实 Suzuki 是在白牌清挡车里面它是选择最多的，而且都是公司货，对都是所谓的公司。车哦，像是这个 G X、S、R 1 5 0哦、喔，或者是这个 S 1 5 0哦，就是我们俗称的小阿鲁哦、喔，当然也有人叫迷你鲁对，或者是这个小街鲁哦、喔，它们的基础基本上是差不多啦，那只是说一个是跑车的外形，然后一个是街车的外形。嗯、那这个售价其实就也蛮有趣的，就是你就大概可以看得出为什么雅马哈 R 1 5是这样定的，嗯、因为小阿鲁的话呢，跑车版本它是 13.3 三万，那街车的 S 1 5 0的话，它的价格是 12.3 万。嗯，大家要注意哦、喔，这。这个都是公司车的价格哦，对它它其实这个价格是，而且一开始价格其实更便宜的，是后来可能一些什么原物料什么，它价格慢慢调上来。对那另外它还有一个比较特别的是更接车的版本哦，就是这个 GSX 1、e、5 0哦 ，Bandit， 也就是所谓的小海盗哦。是<对>。那它的呃整体结构也跟前面这两台都差不多，只是差在于说它没有 ABS， 那它的价格是12万，其实也都是一个蛮亲民的价格哦。对。那为什么会说小阿鲁在这个白牌轻挡车里面是一个很重？要存在，是因为他在二零一七年导入台湾了，就是由台铃那个总代理来做一个导入这样子。是。那那时候一进来，我记得接单是哦，很恐怖，对，很夸张，对。而且到现在，这个车已经卖超超过八千台以上了。对，我记
1: 我记得当时台铃他们官方还有秀出他们那个订单的传真，的订单，对对对
0: 对对，好像
1: 一大叠，我记得才一个晚上，对对一大叠订单，对对，非常恐怖。他们
0: 办公室那个传真机啊，然后那个订单，他们就是今天发表完，对对对。然后明天进办公室，那个传真机的纸已经用完了，然后地上一大叠这样子。对，那真的是一个很夸张啦。那也是后来他们要导入这个 S 一5 0小街路的部分的时候，其实他们也就毫不犹豫。对，对你前面小阿鲁都卖这么好了，那这个街车一定也卖卖的不错。对，那所以也到后来，像小海盗也做有有导入啦，是，对，那甚至后来连排气量更大的这个 G Sir 二五零台铃也也也是把它导入了
1: 。对，其实我觉得这个台铃应该。该算是这一整波这个白牌轻档车的一个热潮的点
0: 燃之点。对对对
1: 对，因为它一旦它出来之后，我觉得现在骑这種 R 一五的啊，就是白牌的其他的车都要感谢台力。对对对，就是他先开这一枪啊，导致之后大家全部都动起来。因为大家想说有钱可赚嘛，然后干嘛不赚？对对啊。那我觉得其实这个以这个小阿鲁来说，我个人其实也跟他相处一阵子，然后也有做骑出来，实际跟他跟 R 一五做比对。是我个人觉得他其实骑起来在一般道路上是非常轻。轻快，对，非常躁动，<對>但是它的转速真的是在非常的后面，对，所以你必须要在拉到你如果真的要想要有速度感的话，你转速要维持在8000转以上，<是>才会有速度感，对。那如果要对比 R 1 5的话，其实 R 1 5它骑起来的那大车感会比较强烈，是。所以我个人认为，虽然我没有骑过 NT 15， 但是我觉得如果同一个体质来看，其实 n t 1一五它骑起来的感觉可能会比较像是300等级的感受，是。那会跟小阿鲁完全不同，是
0: 。那其实小阿鲁除了说像这个动力表。表现啊，或者是这个操控表现以外，其实我觉得那个时候看到小阿鲁的配备，我觉得也是一个让人蛮惊讶的地方。对对，而且我要强调哦，嗯，它的 k e y l e e s 是真的 k e y l e e s 对，不像现在有一些品牌啊，就是不提吗？我没有特别说什么啦但是就是有一些品牌啊，把钥匙变成了一张卡片，然后就跟你说这叫做 k e y l e e s
1: 这个这个有的讨论，这样很这
0: 样很赞，是不是？没有，因为我觉得 k e y l e e s 的概念就是。我们拿汽车来讲嘛，汽车的 k e y l i s t 大家应该现在蛮多人都用过。对它为什么叫 k e y l i s t 就是你不需要使用钥匙，嗯、对你钥匙放在身上的任何一个地方，然后你可能去摸门啊，或是按那个发动，它都可以启动吧。对<是>，但是你今天还要多做一个感应的动作，我就觉得这好像哪里不太、欸、对。汽车有这种 NFC 的这种感应钥匙卡，对，在我印象中没有。从 k e y l i s t 出来以后，就是像我讲的，你不需要再把钥匙拿出来，哦、对，你可以忘了钥匙的存在，<是>只要它还在你。你的包包或还在你的身上，这样就可以的。对，所以用卡片去感应这个，要叫做 Keyless， 我觉得有待商榷啦。他只是把钥匙换成了一张卡。对对对对对,對,對,對,對,對,對,對但是其
1: 实我那那时候我有发片讨论这件事情嘛？<是 S 2> 那确实有网友他留言，他说：“哎，他觉得很上手啊，因为他觉得那张卡片就跟我们悠悠卡是一样的使用方式。然后他就把它放在皮夹上面，所以他只要哎、欸、发动车辆的时候，就拿出皮夹，逼一下，跟传统钥匙，他觉得使用感觉，他好像获得了很多新的东西的。”是是
0: 是是是，对。那另
1: 外另外又有一个网友也来留言，他说对他来说很不方便。对，哎，他的他的观点是说，我今天熄火的时候，我要再掏皮夹，对，我要再启动，我买个东西，我熄火，我要再掏皮夹，是很麻烦。是，但
0: 是卡片式的最大问题，好像我不知道为什么你那边没有网友提到。嗯，但是卡片式的最大问题是什么？就是因为我们讲了嘛，你只要刷完卡，然后这车就可以启动了嘛，对不对？那你想想看，有时候我们在外面啊，你可能手上一堆东西，然后你你刷了。卡，然后你就把那个卡片给丢到车厢里面去了對。对对，那这个时候就死了是。是对，因为你你就把卡钥匙锁在车里面了，它<對>它就变成一个无解了。你知道，你你要嘛就是撬车厢，那要么就是想办法扣救援。<是>对，可是 K T S 它不会有这个问题啊。K T S,、oh, <S 你把那把钥匙在车厢，对，你把它丢进车厢了，你的车子还是可以操作的。对、oh, oh, oh. 对，只是说当然你下车要记得把钥匙拿出来， oh, oh, oh. 不然任何人来都可以操作你的车子。Oh, oh, oh, oh. 对，这个就是你知道 K T S 这個。这个东西，我觉得这个很值得讨论的。我们有机会再来深入讨论。我们觉得可以开
1: 一集，来
0: 分析各个操作情境。对对对对，或者是说哪些人是在玩这个命名游戏之类的。对对对，我
1: 们偏题太多了，对对对，多了，差差之。对对，回来
0: 对，因为小阿鲁那时候真的是因为配备上来讲，在那个时候其实是很少见的。对，那当然我们就不要讲说像这个 LED 头灯啊，或者说它直接就是标配 ABS， 是对，你不需要再去做其他的选择。所以就算在好玩的情况下。今年的安全跟实用性都还是有一定的保障、啊，是，对啊，所以这是小阿鲁的部分哦、喔。对，那接下来我们就来看到这个。相对比较，我我不知道这样讲一点，对，比较贵一点，然后可能也稍微比较冷门一些些嘛，嗯、这个讲出来我不知道会不会被赞哦。对，但是如果有车主觉得说，哎，我这车不冷门的话哦、喔，拜托留言让上恩知道一下，让我知道一下这个车其实很多人在骑哦。因为我们接下来讲的是这个轰 o 的这个 CB 系列啊、喔、，CB 1 5 0系列哦、喔。那能见度比较高的应该是这个 CB 1 5 0 R 啦哦、喔。对，那另外它还有一个孪生兄弟就是它这个 CBR 一五零。啊，就是跑车版本哦、喔。嗯、那虽然说这几年台湾本田在台湾是很认真在经营，对。那车款选择也非常多，但是就是没有这两台车。是对对对，他们白牌选择相对是比较少一些,些。啊、这个这
1: 个我可以帮他们解释一下，因为其实就我所知啦，现在他们的重心又回到重机的部分，是。因为对他们来讲，因为商业考量嘛，对。其实白牌的车进来之后，它的成本那些扣一扣之后，它的利润非常的低，是。但是有一个讨厌的就是，他们其实有一个总年度的。台数的限制是，所以在他们这个限制底下，他们当然希望可以把所有的这个车辆的数量让给利润比较高的是的车款。对，所以这个是一个对于厂商面向来说比较现实的考量。对对对对对。其实我也不知道这段可
0: 不可以讲，哎，但是我讲出来、欸。好，反正讲出来就是讲出来了。对，就给大家参考了哈。这个台湾本田也是有他们不得已的地方啦。对对，所以说他们比较多，目前比较多重心都是放在黄红牌上面。是对牌牌的选择项。对，是少的。对，那不过呢，这个车其实还是一样啊，就是反正有钱的生意大家做嘛，所以还是有水货商来进这些车哦。是，那像这个 CB 1 5 0 R 的话哦，嗯，这个价格我不确定准不准确啦，因为水货的价格其实蛮乱的。对，对，对，对,對。那我看到的价格是十九点三万啦。嗯，那因为这个车其实说实在话哦、喔，把 CB 1 5 0 R 跟 CB 3 0 0 R 两部车放在一起，远远看不看车牌，你分得出来吗
1: ？其实、欸、我不知道。因为，因为我以我个人呢、啊，就是在我们有大车嘴脸嘛。<對>然后这几台车，其实我在路上或者是我实际试乘都有碰过。<是>我个人最喜欢，其实是 CB 1 5 0 R。哦，真的吗對？因为其实先不讲刚刚其他的配备的部分啊，<是>我们不讲配备，我们光看它的。细节做工是哦，你会觉得 CB 150 R 的那个层次是拉到另外一个高的层次。是，我会觉得它整台车的组装品质，还有一些烤漆细节，它像是日本做的车，是不像是东南亚的车。是，如果你你觉得这辆车丢到东南亚，你会觉得好像有点浪费。是，它感觉好像是出给日本的年轻人玩乐的车。是，所以以我们台湾对于东西的，就是我觉得我们台湾其实现在水准其实就高于东南亚一点点嘛。是，所以我们对东西的挑剔度，我觉得这一台车其实。会很容易满足到台湾年轻人的需求。是，当然你也可以看到它的价格，就直接反映它的品质的部分啊。是，它足足就是高人家大概三四万左右的价位。是
0: ，因为我觉得像你讲的这个啊，我会觉得说，像我刚刚不是讲说，如果三百 R 跟一五零 R 放在一起，你分不分得出来。对，其实我觉得某种程度上，这个也是反映在一五零 R 这部车给人的印象，对，给人的质感上面。<是>对，那而且其实它在配备的部分啊，它我觉得它会有这样的气势，嗯，跟它的配备上。来讲也是有一点关系，是因为虽然说它前面也一样是用倒叉，但它前面的倒叉是四十一 m 米，这个这个这个有粗了，对,對，所以这个看起来那个气势就有，也会导致于说两台车放在一起你可能不太好分，对，而且它是这几款车里面前面唯一用到辐射对视卡钳的，哦，对，那看起来也是一样，就是你就觉得说，哎，这车应该不止一五零，可能是三百或是更高这样子，对，但实际上它是一台一五零的车，那而且因为它同样就是这个 New o。卡啡的家族风格嘛，是，很一致，<對>看上去非常一致。那个圆
1: 灯，然后中间有拉一条，线来切割，對對對對然后又是 LED 的头灯。對,对对对。那我觉得另外有一个让他觉得很像，让大家觉得很像的点，我觉得主要是 CB 3 0 0 R， 是，它其实非常小牌。对
0: 对对对。所以
1: 两台车放在一起，真的还蛮蛮雷同。對對對我记得那时候一开始 CB 3 0 0 R 的四层会，还是我忘记是哪一台，反正当时轰打半四层会的时候，三台车都摆出来。是，哎、欸，然后我们这样看起来，我们就觉得，哎、欸，怎么看？看起来都是一样的车款
0: 的感觉，对，那一个是3 0 0 R 四成灰，把的三百 R 是，对，然后他把六5 0 R 然后跟1 0 0 0 R 全部放在一起啊，
1: 对我不能，这没有 150R。对
0: ，没有 150R。对对对对，好了，应
1: 该是说他整个家族其实都是走一样的风，包括到今天水货所引进的 150R， 其实都
0: 非常的像，对对对对，所以说这个 CB 1 5 0 r 会有很多年轻人喜欢，我觉得也是不意外啦，对，因为看上去是真的蛮有大车的气势，的。是
1: ，所以所以最近他们发表。这个 C B R 1 5 0 R 其实也直接把他们这个2 5 0 R R 的那个头直接就装
0: 过来。对对对对对,對。那
1: 也，我们当时发那篇文的时候，其实很多年轻人也是上来讨论。对对对。可是说，其实他们对于2 5 0 R R 的那个那个地位跟那个那个造型，其实很能接受。是是
0: 是。而且2 5 0 R R 虽然说我们都戏称就是“代转区之王”，<對 S 1> 因为无论是性能或是价格上来讲，都是蛮惊人的。呃、那现在有了1 5 0 R， 我觉得某种程度上。他会不会有机会跟这个就是 C V 1 5 0 R 的概念是一样的？嗯，就是我可能没有那么多预算去买到2 5 0 r R， 对，又或者是说可能我就是想要一个150左右的车子，是，对。那所以说，如果 C B R 1 5 0 R 进来台湾的话，或许也是蛮有机会的，是对
1: 。不过，不过我觉得如果拿2 5 0 R r 来比的话，基本上它那个价位已经是你知道顶级的奢华收集品，连我这种人我都觉得我买 R 3不好。对，对，不是都有这种感觉？<笑>对，对，对啊，啊、所以其实它的定价，如果你说真的要省，其实它中间从1 5 0 R 到 C B R 1 5 0 R 到2 5 0 w R， 对，中间还可以塞好多车，对，包括可能忍者四0对 ，R 三，
0: 对，对，对，对，对，那因为像这个 C B R 1 5 0 R 的话，目前就是台湾这边的水货商也是，就回到我们前面讲那个 C B 3 5 0的问题，对，对，就是现在有一个预购价啦，只是车什么时候会进来我也不知道，对，它。这个预购价的话，目前我看到的是十八点八万呐、啊，就也不是一个便宜的价格对。对对，但是呢，它距离 C B 250 R 250W 不呢，还有一个很大的差距，差非常多。<笑>对，那你只是排量变小，气缸少一个，然后但是你有一样的外形啊。对，这个应该对年轻朋友来讲吸引力应该还是蛮大的啦。是,是对，那就看看这个之后这个我们贸易商们会怎么样操作这台车哦。对对啊，希望不要 C B 350事件重演。<笑><笑>钱交付了没有车这样，要非
1: 常小心哎！现在这炒作的很夸张，好不
0: 好？就是拿到单子就转卖，就直接要对方再贴钱啊！对对对，转单也是一个啦。我以为只有房子会这样，没想到车子也会这样。没有，
1: 现在你知道缺晶片
0: 嘛？对对对，那所以这个，我觉得这个好像之后也可以来聊一下哦，就是水货车的坑有多深这样子。对，好多东西可以聊。那其实，在台湾白牌的轻档车，选择不止这一些啦哦，包含像这个。呃 ，KTN 那边也有嘛，他们有一个二五零的这个 Duke， 对，还有 Hornet 啊，还有 Hornet， 对对，其实选择不少啦，只是我们今天大概是集中在这个十五万上下车款来跟大家做讨论然后对啊，那如果说大家对于这种更高端的、更海格拉斯的，对，像这种二五零 W 有兴趣的话呢，也欢迎在留言提出来，让我们知道。那之后再找 Ben 来跟大家聊这些可以哦，比较高端的白牌车哦，到底谁是代转区之王哦？之后再来跟大家探讨。这个问题哦,哦对，对 ，OK， 那以上呢就是今天的节目的所有内容啊、哦。那如果说对我们的内容、有任何问题有意见的话呢，都欢迎在留言提出来，让我们一起讨论啊、哦。那如果还没有订阅的朋友呢，请记得按下订阅哦，这样才能够在第一时间收听到我们最新的节目内容。那如果觉得我们节目不错的话呢，也请不吝给我们五星好评，这样子会对我们有很大的帮助。那我是尚恩，我是阿 Ben， 我们就下次再见喽，拜拜。拜拜